3: el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aclaró que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el gobierno de esa entidad y el de Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara que este no sería válido porque la Constitución prohíbe a Estados hacer acuerdos en materia internacional. El canciller Marcelo Ebrard anunció que el gobierno de México presentó oficialmente la segunda demanda en contra de cinco armerías estadounidenses que se ubican en Tucson, Arizona. Esta nueva denuncia llega tres días antes de que se realice el encuentro de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos para tratar temas de seguridad en la Casa Blanca. Pío López Obrador compareció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, pero se reservó su derecho a declarar en la carpeta de investigación que se integra en su contra por presuntos delitos electorales, revelaron funcionarios federales. Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, anunció que el bloque de contención presentará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que permitió que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron detenidas dos personas que están relacionadas con el presunto convoy con gente armada que circulaba en la alcaldía Milpalta y que posiblemente pertenecían al grupo delictivo conocido como la familia Michoacana. El Comité de Nueva Normalidad, conformado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, estableció que en ningún caso se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para verificar que no tengan COVID-19 como requisito para regresar a trabajar. La tormenta tropical Julia dejó al menos ocho muertos tras su paso por Centroamérica y se prevé que el ciclón siga descargando fuertes lluvias que alcanzarán el sur de México en las próximas horas. Cuatro de los fallecidos se reportan en Honduras, tres en El Salvador y uno en Nicaragua, además de miles de damnificados. Rusia utilizó este día 83 misiles y 17 drones de fabricación iraní en los bombardeos efectuados hoy contra varias ciudades ucranianas. Según un portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, 43 de los misiles lanzados fueron derribados por las defensas ucranianas. En el aniversario Soriana lo damos todo
2: Lleve el segundo al 50% de descuento En detergentes Ariel, pañales Huggies All Around y Kiddies Desodorantes en aerosol, Axe rexona o dog, Y en jarsieriesh, coach, brail, e higiénicos Elite, Soriana, la de todos los Mexicanos, a octubre 10, excepto Clínicos, no aplica con otras promociones Aplica restricciones En el referente informativo Le presentamos información
3: relevante México presentó en Arizona segunda demanda contra el tráfico de armas. David Monreal, gobernador de Zacatecas, negó haber firmado un acuerdo con Ken Salazar. Américo Villarreal acusó a García Cabeza de Vaca de dejar Tamaulipas saqueado. PRI irá sin una coalición para la elección al Senado de la República. Aumentará presencia policial en Milpa Alta, tras video de grupo armado. Michoacán, entre los cinco estados con más población con depresión y ansiedad. Detienen a cuatro guachicoleros en Hidalgo y aseguran más de 3.500 litros de combustible. Suman 11 muertos y 60 heridos tras ataques en Kiev y otras ciudades ucranianas este día.
4: De fin de semana yo el viernes anduve por los rumbos de, de Oaxaca este muy interesante la verdad que muy interesante lo que pudimos ver a lo que fuimos, ya le contaré pero por lo pronto gracias que nos acompaña les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, deseando que haya tenido un buen fin de semana, que haya tenido hasta ahora un buen este día lunes inicio de semana y que así sea la semana, bueno eh, muchas cosas Este hay muchas cosas que están ahí eh, encima de nosotros y que habría que revisar, mire eh, el tema El tema con con la el tema con la con el hackeo Nos está nos está causando problemas eh, le voy a decir qué tipo de problemas de, ahora sí que de tener la justa dimensión de lo que pasa sale tanta información todo el tiempo porque además pues esa es, esa es la dinámica de las cosas, pero le diría algunas cosas que han pasado que no son nada gratas ¿eh? a ver una muy concreta le diría es el eh, que hay información que se da a conocer por ejemplo, hoy el país dio a conocer una una este, incluso una foto satelital etcétera en donde se encuentra el, el, el este el, en donde se presume está la dirección o el mapa o lo que fuera de donde se encuentra un muy destacado e importante narcotraficante y resulta pues que se dio a conocer entonces pues ahí viene la otra parte no o sea dicho de otra manera la persona el, el, la persona este narcotraficante muy peligroso como así se define pues ya sabe que lo andan buscando y que ya lo encontraron y que ya saben cómo llegar a él entonces todo esto pues imagínense este lo que lo que viene eh, lo, lo, lo que viene por delante de todo esto no eh, lo que puede pasar con muchas de la información que se va a conocer pero bueno esto la la secretaría de la defensa nacional tendría que saber qué hacer no Tendría que buscar la manera de, de, de pues, atemperar los, este, las, las consecuencias. Pero tendría que hacer algo. Tendría que hacer algo. ¿No? Bueno, ese es uno de los temas que a diario sale y sale y sale y sale información. Va a ser interminable. Bueno, ahora déjeme decirle algo sobre la información. En algunos casos se conocían las cosas... En muchos otros no se conocían las cosas. Eh, yo le diría, por ejemplo, todo esto que es donde compran los narcos aparentemente la, las, las armas, resulta que enfrente de campos militares, yo no lo puedo creer, y malo sabe la defensa, eso es como para poner, no sé usted, que, pre, que piense, pero focos rojos. También es para poner focos rojos que hagan un análisis en donde digan que se presume que México va a ser este, finalista del Mundial, entonces hay que estar atentos porque va a salir la gente a la calle y se va a alborotar mucho. La verdad, no, no, no es que uno no quiera que México llegue a la final, pero digo, no hay apostador que meta su lana por eso, ¿no? No hay apostador ni que se juegue a la chica. La chica la jugarán en términos futbolísticos otras naciones, ¿no? Otras naciones con equipos que son, me parece, sumamente buenos, ¿no? Y que podrían, tienen jugadores que podrían alterar ¿no? el orden de, de todo lo que va de la mano del desarrollo de una competencia deportiva, como es el fútbol. Bueno, esa es este, otra. Pero también le diría, en algunos casos los documentos son muy básicos. En algunos casos, la verdad que se lo digo, me da impresión que, que no son tan... este, No son muy profesionales. Y también en otros casos, yo le diría con enorme, enorme atención al tema de lo que le estoy planteando, no crea que porque se hackeó y se da a conocer la información, así estaría actuando la Sedena. ¿no? La Sedena no actuó en muchos casos en función de lo que ahí está. O sea que es, este, como lo decíamos en la mañana de hoy en un artículo, perdón, ¿no? y también en unos comentarios, el asunto está en que lo que tenemos enfrente nosotros de lo que hizo la Sedena, es lo, es, son documentos internos, que no necesariamente son políticas a seguir. Puede ser que sean políticas a seguir, eso no lo vamos a saber. O lo podríamos saber en función de si podemos constatar y eh, hacer un comparativo entre el documento y la política que se sigue, la política de acción que sigue la Secretaría de Defensa Nacional. Soy de la idea de que... Claro que es importantísimo, importantísimo sin reparo alguno lo que está haciendo el hackeo en función de la información que estamos teniendo, pero también le debo decir que es muy importante entender y saberlo leer, saberlo distinguir, y yo creo que en esto quienes están teniendo acceso directo al hackeo tendrían que ser particularmente este cuidadosos para, para ir dando la información, ¿no? No, ni de broma insinuó no dar la información toda, hay que darla toda, sea del tamaño que sea. Pero me refiero, eh, de repente cuesta mucho trabajo, como sale tanto y tanto y tanto, cuesta mucho trabajo hacer como una disección ¿no? de todo lo que está pasando y la trascendencia. Porque le voy a decir algo que me parece verdaderamente delicado. Yo no veo que el gobierno mexicano esté haciendo una cosa de recibo, yo no lo veo, no sé usted, yo no lo veo yo no veo que el presidente diga en la torre aquí pasó algo serio, que en la Secretaría de Defensa Nacional nomás salen a defenderse tantito y ya, yo no puedo creer en cualquier otro país esto debería de ser un escándalo, lo que pasa es que es tal eh, la fuerza y el peso del presidente de la república en donde no hay capacidad de reacción y la oposición está como para bueno, ya se está como para anistar, pero bueno, ahí está entonces, todo esto yo se lo planteo como uno de estos asuntos verdaderamente importantes de los últimos días, mucho, muy importantes. Bueno, ese es uno. Luego, la otra, que yo creo que también eh, tenemos que considerar, eh, hablando con diferentes legisladores, las y los legisladores, incluso ahí en Oaxaca, yo no estoy tan seguro de que la alianza va por México haya concluido o esté saboteada. A ver, voy a tratar de explicarlo, ahorita lo platicaremos con, en un ratito con José Antonio Crespo. La razón que pienso, la razón que me, que me, que me lleva a eso, es eh, ver que lo que está pasando en este momento son circunstancias en las cuales no se pusieron de acuerdo en la votación. Pero si eso rompe la legislación esto es lo importante. Si esto, si esto rompe la alianza entre para una elección como la del Estado de México o la de Coahuila, me parece que sería ya de otro nivel. Una cosa tiene que ver con la otra o no, o las cosas se pueden distinguir. Eso lo planteo como una hipótesis. Y tercero, también es muy preocupante que lo que estamos viviendo ahora, según a este el señor... Eh, eh, lo que estamos viendo según el señor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral que les hayan reducido de manera significativa significativa este, eh, en lo que tiene que ver con el presupuesto vaya a colocar una situación verdaderamente fuera de posibilidad alguna de organización de las elecciones y con eso alguien va a salir ganando ¿eh? y yo creo que si sale ganando va a ser la propuesta del presidente y yo creo que en esto tendríamos que todos verlo de manera muy puntual, ahora que se discute el presupuesto que cuando se discute el presupuesto del INE se discuta realmente de manera profesional, seria, cuidadosa porque de otra manera, créame vamos a ir saboteando eso sí nuestra democracia y sería lo peor que pudiéramos hacer, sería echarnos para atrás 40 años ¿no? Porque pensar que hay democracia desde que llegó Morena, me parece que no procede. Hay democracia desde 68 a partir de allá, la reforma política de don Jesús Rieseroles, hay muchas cosas ahí, ¿eh? No, no no piensen que porque ya hay otro partido hoy y ganó López Obrador, ya hay democracia. La democracia ha existido con sumas restas, con tumbos, pero la democracia ahí está, ¿no? Por favor, como forma de vida. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Feo, echaron a mis chivas. Pues sí, es una. La verdad que sí se lo digo, ¿no? Es este. Pues la verdad, como dicen muchos diarios deportivos hoy, pues ya es un fracaso. Es un fracaso. Y, y hoy en una reunión alguien decía: ¿le dejarían de ir al Guadalajara? Si el Guadalajara contratara extranjeros. <coughs> No es la primera vez que se plantea ese asunto. ¿eh? Ahora va a haber un partido muy interesante a futuro entre el Atlético de Bilbao, que tiene puros jugadores vascos o, nas, o oriundos, y, este, y las Chivas. Eso va a estar padrísimo. Van a jugar en San Mamés, que es un estadio histórico maravilloso, y acá en el Akron. Pero la gran pregunta, se lo digo, es, este, ¿le podríamos seguir yendo a las Chivas si contrata jugadores extranjeros? ¿O tendríamos que buscar la manera de que las Chivas también sepan contratar jugadores? Mire... Yo entiendo que no les va a gustar, pero el, el portero de las Chivas, este... Uf, no me acabó por gustar. Contrataron a Ormeño, que lo único que hizo fue meter un gol en penalti, ¿no? En la serie ayer. Y no tenemos, no tenemos, ahí sí. No tiene el Guadalajara, pues un te que meta goles. Y a ver, yo entiendo usted decir, no, pues es que yo, si es futbolero, me ha de entender. A ver, yo le diría, a mí como entrenador de fútbol, no le puede interesar a un entrenador tener un centro delantero que meta goles cuando quedan 4-0 qué bueno que los mete pero no nosotros queremos un centro delantero para cuando el partido esté 0-0 que sean goles de un punto o de tres puntos, eso es esos son los goleadores, esos son los goleadores son los que dan la diferencia pero si el partido queda 6-3 y pierden y mete uno, pues sí, qué bueno que lo metió pero por ahí no va. Los goleadores son los que definen cosas. Y ahí sí creo que a las chivas le falta desde hace rato. Bueno, pues aquí andamos, agradeciéndole que nos acompañe, esperando que tenga, le insisto, una buena semana. Y vámonos directamente, vámonos con lo que pasó este fin de semana terrible allá en Crimea, en Ucrania y la política del
1: Kremlin. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos con Gilberto Conde, investigador del Colegio de México. Gilberto, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
5: Muy bien, Javier. Qué gusto estar de nuevo contigo, tu programa, tu audiencia.
4: El gusto es nuestro. A ver, oye, ¿qué pasó el fin de semana en el conflicto, en la invasión Rusia a Ucrania? Te lo digo por el, por el, este, el bombazo contra el puente ahí en Crimea te lo digo por cómo están pasándose las cosas al interior de Rusia y por lo que parece ser una especie de espíritu de ánimo que está creciendo por parte de los ucranianos
5: Sí, bueno ya tenemos una racha de, de ya unas semanas en las que Ucrania ha estado recuperando la ofensiva, ha estado atacando, recuperando territorio y en ese contexto, bueno, como recordaremos todos, eh, Putin declaró que y, e inició una, un reclutamiento de 300.000 reservistas para eh, hacerlos participar en la guerra, eh, lo cual ha llevado a que muchos jóvenes tengan miedo y que ellos mismos sean eh, objeto de esta leva. Eh, y en todo ese contexto viene este golpe tremendo que significó pegarle a un puente, al único puente que une directamente a Rusia con la península de Crimea. Y este y esto fue, bueno, fue un golpe eh, primero muy fuerte desde el punto de vista logístico, lo que significa poder eh, tener una un contacto, un, un cruce directo desde de Rusia por vía de un puente a Crimea, pero sobre todo un golpe moral muy fuerte, muy fuerte, que le da, como decías eh, atinadamente, le da muchos ánimos a los ucranianos y le pega muy duro a la moral eh, de los rusos, de las fuerzas rusas, de las tropas, que, que yo creo que no entienden muy bien por qué esta guerra... ...y están ya con un, un ánimo muy bajo... ...y esto les pega más... ...ahora la respuesta de Rusia ha sido... ...atacar objetivos civiles en varias ciudades importantes ucranianas... ...incluyendo por supuesto Kiev... ...y otras ciudades importantes... Eh, ...pero esto suena a desesperación... ...igual que la leva de estos 300.000 eh, personas... ...una situación muy complicada para Putin muy complicada para las tropas rusas y eh, pues sí, como, como bien apuntabas, que le da muchos ánimos a los ucranianos.
4: ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué puede pasar? Porque seguramente querrá revirar a como dé lugar este Putin también en esos terrenos, ¿no? De los ánimos y de no verse sometido, ¿no?
5: Sí, eh. Por supuesto, con Putin, yo no me atrevo a hacer muchos pronósticos, ¿verdad?, uh -huh. porque ya me he equivocado. este eh, Muchos pensábamos que no iba a atacar Ucrania, que nos parecía como, o sea, aunque tenía sus motivaciones, sus motivos, etcétera pensábamos que no era como muy inteligente hacerlo. este Cuando lo hizo, yo pensé, bueno, tal vez me equivoqué y si era si sí es algo, pues, visionario hacer esto, pero muy pronto se notó que Estados Unidos, todos los aliados de la OTAN le metieron miles de millones de dólares a Ucrania en armamento, en eh, entrenamiento, en este, eh, inteligencia militar muy, muy eh, sofisticada eh, para que esta guerra se convirtiera en, un, en una derrota rotunda de Putin. Y parece que lo están logrando. Ahora, Putin, por supuesto, que no quiere quedarse con los brazos cruzados, es el problema siempre de las guerras, de este tipo de guerras, eh, que sabes cómo entras, pero no sabes luego cómo salir. Eh, salirse en desventaja es vergonzoso y cuando llevas la ventaja pues dices, ¿para qué me salgo ahorita? Y, y no necesariamente es el... Nunca es el momento adecuado. Entonces, eh, por supuesto que Putin está tratando de eh, revirar, de eh, subir el grado de desafío de su de su apuesta. Eh, sin embargo, eh, ¿qué tanto lo puede elevar? O sea, él ha hablado de una posible respuesta nuclear eh, esto ha llevado a, a Biden también a declaraciones bastante eh, burdas y bastante tontas creo yo, de que se viene un armagedón y que se viene como sí. como que el fin del mundo y este total, en realidad no sabemos, no sabemos pero de que la situación se siente peligrosa pues sí, Ajá. sí o no es para dejar de de ir al cine ni para dejar de ir a, al mandado ¿verdad? Pero, pero sí la, la situación se siente eh, se siente complicada sí. eh, no sabemos, francamente yo lo que sí pronostiqué eh, creo que atinadamente fue que Estados Unidos y sus aliados iban a tratar de hacer todo para que esto le saliera carísimo a Putin y lo están logrando y este... Un poco lo que le pasó a los soviéticos en Afganistán no que que se lanzaron ahí a una guerra que era que resultó muy complicada también por lo mismo por muchísimo dinero que le metieron los estadounidenses y sus aliados a que eso fuera un calvario para los soviéticos en aquella época y, y lo están repitiendo ahora no y es la forma más relativamente económica para ellos para uh, lograr pegarle a este enemigo que, que un poco también uno se pregunta qué necesidad no o sea como ah. que si después de la después de la guerra fría en los 90 hubieran realmente tratado de jalarse a Rusia al 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 ámbito de influencia y de hegemonía estadounidense lo podrían haber logrado y no lo hicieron, ¿no? Es, es
4: una situación muy, muy extraña. Gilberto, te mando un gran saludo. Muchas gracias. Un gran placer, Javier.
5: este eh, A la orden.
4: Gracias por tu participación, Gilberto Conde, investigador del El Colegio de México. Bueno, ahora son 17.24, en la hora del centro. Eh, es... Eh, Digamos, esta este es una semana en la que pueden pasar cosas porque, como bien decía Gilberto, la posibilidad de que quiera vengarse, no solamente atacar, vengarse el señor Putin, es alta. Hoy hubo una reunión en alto nivel allí en el Kremlin, no se quedó muy claro para qué era, pero no dude que en las próximas horas podamos tener alguna, alguna reacción del por qué esta reunión y qué buscaba esta reunión. Bueno, vámonos a una pausa, estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
4: 17:31 En la hora del centro estamos con Panamá, es Van Helen. Estamos escuchando esta banda estadounidense. Eh, debido a que hoy está cumpliendo 68 años, David Lee Roth, vocalista original, y bueno, pues este, y el, el mero mero de la banda, ¿no? Van Helen, a ver qué le parece. 17:31. Bueno, ahí también estará la Muguruza, que últimamente no he leído muy bien, ¿eh? Allí en el tenis, este, pero fue campeona aquí el año pasado, ¿eh? Campeona mundial del torneo de las ocho grandes. Bueno, vámonos a las 17.33 en hora del centro. José Antonio Crespo, investigador del CIDE, analista político. José Antonio, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. A ver, este... ¿De qué se, potra, se podrá tratar lo de mañana? ¿De que hay un grupo de organizaciones sociales que se van a unir o van a hacer algo parecido? ¿Qué tanto esto puede romper con Va por México? ¿Se ha ido perdiendo la alianza que con, por, con motivo de lo que pasó en el Senado, que ahora va de regreso, por cierto, a diputados? ¿Cómo ves las cosas, José Antonio? Sí, sí,
6: Javier, efectivamente es un esfuerzo por retomar la idea de formar una coalición PRI-PAN-PRD eventualmente quizá movimiento ciudadano eh, pero ¿por qué? porque efectivamente ese esfuerzo que de por sí se ve difícil, así siempre lo he considerado yo, pero no imposible pues se debilitó se debilitó con la iniciativa que sacó el PRI en relación a los militares se cambió la iniciativa en el Senado para lograr los votos y finalmente ya salió eh, falta en la cámara baja, pero ya sabemos que tienen los votos para que salga la iniciativa reformada. Y eso, pues, por supuesto que debilita la coalición porque PAN y PRD dijeron, oye, ni nos dijiste, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, no nos avisaste, no nos consultaste, se está rompiendo un acuerdo de no apoyar la militarización, en fin, y por lo por lo tanto ya han dicho que con Alejandro Moreno no, hay, no van, porque no cumplen los acuerdos, porque ya no es confiable con lo cual se pone absolutamente en riesgo la coalición. Yo no la doy por muerta por estas razones. Sí sí está en alfileres, digamos, ¿no? Está detenida sí, con sí. alfileres. Pero no la doy por muerta porque tanto dentro del PRI como PAN, PRD, hay mucha gente que quiere seguir buscando la posibilidad de la coalición. Hay muchos que no. Hay muchos panistas que dicen, no, pues ya vamos nosotros. PAN, PRD, eventualmente de jalar muy bien Ciudadano, si se puede, pero ya con el PRI nada pero creo que hay más gente dentro del PAN y del PRD y desde luego de las organizaciones civiles que estamos empujando eso de que se esperen, de que se quede la puerta abierta de que si ahorita mismo en estos días no se logra, digamos, la coalición pues que se espere un poco pero que no se cierre la puerta Ajá. para ver de qué manera se podría reconstituir eh, así está la situación, así la veo yo Creo que una puerta de oportunidad será la reforma electoral. Si en la reforma electoral, que ya se empieza a discutir, que en algunos meses supongo, eh, se va a poner a la votación en el Congreso, si en esa reforma la iniciativa del presidente vota el PRI a favor, ahí sí ya no hay nada que hacer. Ahí sí ya se acaba la coalición y, por cierto, se acaba la democracia. Como tú lo decías hace unos momentos, nos vamos para atrás unos 30, 40 años,
5: ¿eh?
6: Y eh, por mucho tiempo. Pero eh, pero la coalición, desde luego que ahí se acaba, ahí ya no habría mucho que hacer. Ahora, si el PRI, como lo asegura Alejandro Moreno, ya sé que hay que tomarlo con reserva, pues ya no es muy confiable que digamos, ¿no? Si alguna vez lo fue. Pero él asegura que el, que el PRI va a echar atrás esa reforma que no la va a aprobar, que una cosa es lo de los militares, que había razones de seguridad, pero que la reformaban. Bueno, supongamos que efectivamente el PRI, por la razón que tú quieras, el tipo pragmático, por tratar de reivindicar su imagen, por lo que sea, el PRI no vota por esa iniciativa de reforma electoral, entonces creo que se abre la puerta de volver a, a negociar. Si no con Alito directamente, sí con otros dirigentes del PRI. Palito podrá comprender, espero yo, que él en su figura pues ya está muy puesta en duda, pero que diga, bueno, yo voy a meter a negociar a Fulano, a Sutano, a otros personajes dentro del PRI, a Claudia este, Ruiz Macier, en fin, que sea confiable para los opositores y yo doy mi visto bueno. Sí. De si se llega a una coalición, en ciertos términos, yo doy mi visto bueno como presidente del PRI. Ajá. Ya no es conmigo, es con el partido. Yo veo esa posibilidad, eh, no la veo sencilla, pero queda abierta esa posibilidad, pero va a depender básicamente de lo que el PRI haga con la reforma electoral. Uh
3: -huh.
4: Oye, este José Antonio, él ¿va a regresar a diputados y no va a pasar nada, verdad?
6: Sí, lo de la iniciativa sí. está.
4: Regresa sí. a diputados y no pasa nada. Ahí ¿verdad? la
6: prueban, ahí ya la prueban porque sí. ya tienen los votos. Sí, uh -huh. ahí, ahí ya está, ¿no? Sí. Eso ya está.
4: No sea, a pesar de los cambios sí porque los periodistas van a decir
6: bueno se, se necesitó hacer cambios para que en el senado se votara
4: pues nosotros la aprobamos y ya está
6: sí. o sea ese ya ese arroz ya se coció, digamos ¿no?
4: grandes den hoy del presidente a esta alianza ¿no?
6: sí por supuesto bueno pues sí siempre lo ha dicho desde el principio se burla de la Alianza dice que es este como el PRI antes se burlaba de la Alianza PRD PAN decía que era aceite con agua, etcétera Bueno, pues ahorita está en el mismo papel López Obrador, porque evidentemente ve que una coalición PRI de PAN-PRD, y sobre todo si se une Movimiento Ciudadano, sí le pueden ganar. Una coalición así, sí le puede ganar a Morena, pese a las eh, popularidades, en las encuestas lo que tú quieras, pero esa coalición sí le podría ganar a Morena. Uh -huh. Y eso le, obviamente no le gusta a López Obrador, entonces pues se burla de ella, la descalifica, eh, 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 llama a los priistas a no a no ir con el PAN, su enemigo histórico. Pues sí, pero si el PRD tantas veces fue con el PAN, uh -huh. el PRD era más antagónico sí, claro. que el PRI respecto del PAN, uh -huh. porque uh -huh. representaba al viejo PRI, etcétera, ¿no? El, el estatismo, etcétera, entonces pues son argumentos que usan los partidos para descalificar a las coaliciones que sí les pueden hacer daño, así como la coalición este PAN PRD en muchos estados ganó, no, en muchos estados le quitó la gubernatura al PRI, al PRI, pues ahora una coalición de los opositores sí podrían ganar el estado de México, Coahuila no se diga, pero también la presidencia, si se llega a hacer esa coalición, entonces López Obrador hará todo lo posible. Para que no se dé esa coalición, para destruirla.
4: A ver, ¿qué piensas de estas organizaciones que convocan mañana? Eh?
6: Pues mira, hay de todo. Sí. Desde luego, yo pertenezco a una de ellas, que es Frente Cívico Nacional. Yo creo que es buen esfuerzo de que si muchas organizaciones cívicas, algunas con más tinte ciudadano, digamos, de, de derechos humanos, de ese tipo de organizaciones, otras con un tinte más empresarial, porque hay varios empresarios ahí importantes evidentemente como Claudio X. González, pero si todas tienen el propósito común de que se dé una nueva alternancia en el 2024, bueno, pues sumar esfuerzos es lo menos que se puede hacer. Sí. Habrán varias cosas en las que no se estén de acuerdo, uh -huh. pero sí en una candidatura común, sí en una coalición, uh -huh. sí en un gobierno de coalición, no solamente una alianza electoral, sino que se fructifique en un gobierno de coalición. Y están en eso, y son interlocutores de los partidos, para tratar de convencerlos, para tratar de a veces presionarlos, de ser interlocutores entre uno y otro partido para que se logre ese propósito. ¿Lo van a lograr? No lo sé, no es fácil. ¿Se vale la pena la, la, el intento? Yo digo que sí, porque yo también soy de los que quieren que haya una alternancia, una nueva alternancia democrática en el 24, uh -huh. porque obviamente no estoy de acuerdo con lo que con, cómo se está manejando este gobierno. Pero, en fin, y que haya contrapesos, en fin, eso es lo que yo, yo yo quiero. Y en esa medida me sumo a este esfuerzo de muchas organizaciones ciudadanas, y si son varias, pues qué bueno que se sumen esfuerzos si todos tienen en común una candidatura común de oposición ¿Sí? y un gobierno de coalición uh -huh. para el 2024, pues que dejen sus diferencias, que desde luego las hay, de lado y que se sumen en, en lo que tienen en común. Javier, no sé si con éxito, pero sí. vale la pena intentarlo.
4: ¿No pesa ahí también figuras como las de Claudio Javier González que están como muy señaladas y generan una inevitable controversia, muy desgastadas, muy expuestas? ¿No crees sí, que.? Sin duda alguna, sin duda alguna hay personajes
6: ahí muy controvertidos, muy cuestionados, no solo por el Morena, eh, sino también sí. por otros grupos y otros sí. partidos. Claro. Pero mira, yo creo que el saldo sería positivo, yo creo que vale la pena si es que se tiene que pagar un costo de imagen por figuras como Claudio X González este pero al mismo tiempo él sí coordina a muchos de estos grupos a muchos empresarios desde luego
4: sí, los, los jala, pues, pues claro. yo
6: digo que vale la pena el costo a cambio de lo que se puede lograr en lugar de simplemente decir no Claudio X González con todos sus grupos y sus sectores y cosas se conectes que se vayan por su lado sí, sí. porque entonces debilitas el esfuerzo entonces, pues, pues lo que se puede decir de Cloquis X González, pues igual, digo, si lo acusan de cosas mayores, pues que saquen las pruebas y los persiguen. Sí, ¿Qué es ese lo, el asunto? Pues sí, si sí, sí, nada más se trata de que porque no les cae bien, bueno, pues pues eso es inevitable, nadie le cae bien a todos.
4: Por fortuna. Pues, así oye, es, sí. Oye, para cerrar, eh, uno, decíamos al inicio de la emisión que uno pensaría que con la información que se ha dado a conocer respecto al hackeo, algo tendría que pasar, pero nadie se acusa de recibo y no pasa nada. ¿Qué no va a
6: pasar nada, Javier. Uh -huh. Desafortunadamente, porque tendría que pasar en cualquier país más democrático, medianamente democrático, pues estaría en un escandalazo peor que Watergate, uh -huh. ¿no? Porque aquí están involucradas muchísimas personas y nada menos que en cosas no menores, como vender armas, a los narcos, como tener gente vinculada con los narcos, cosa que se decía que solo los gobiernos anteriores pues ya estamos viendo que no eh, pero no va a pasar, porque porque seguimos en un gobierno de total impunidad nadie va a llamar a cuentas a nadie, que, no, que sea de Morena que sea cercano al gobierno no le van a llamar a cuentas a nadie ni gobernadores, ni funcionarios de alto nivel, ni eh, militares de alto mando este no, no va a pasar eso y políticamente habrá mucho ruido mucho escándalo eh, eh, se van a comprobar muchas hipótesis que había pero electoralmente tampoco va a pasar demasiado muy poco porque el bloque duro de morena con el que todavía puede ganar si la oposición va dividida ese no se va a mover ese no hay que ver más que en las redes platicar con gente que no conoce de morena no hombre son mentiras eso lo inventó Broso y lo inventó loret son mentiras hombre o son cosas insignificantes, oye pero pues están hablando de, de este del narcotráfico ah, pues claro que no o sea lo, lo niegan, lo minimizan como lo está haciendo lópez obrador, y ya con eso no van a cambiar mi, mu muchos votos. habrá algunos que sí de gente no tan digamos no tan cerrada, no tan dogmatizada que digan no 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 pues yo soy mejor no no voto por estos, pero el bloque duro no va a modificar su intención de voto Javier
4: sí no 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 se ve por dónde no no se ve. No, no no oye este eh, a ver para cerrar eh, viene la semana que entra la presentación de la reforma electoral eso va a ser de verdadero prueba de fuego no sí exactamente y eso era
6: un poco lo que comentábamos en relación con la coalición de que va a ser una prueba de fuego como dices a ver qué hace el PRI eh, si el PRI no, no apoya pues entonces no habrá la reforma este de todas maneras lo pueden ir ahogando al INE, eh, también como tú lo, lo señalabas, por el presupuesto eh, sobre todo para el año que viene para la presidencial, le pueden quitar más presupuesto, y en esa medida abrir espacios de menor vigilancia y menor equidad que van a ser aprovechados, en su caso por Morena, eso sí lo puede hacer Morena porque ellos manejan el presupuesto ellos lo deciden, tienen la mayoría pero la otra reforma que, que toca puntos claves, como la autonomía del INE, si el PRI no los acompaña, no hay reforma electoral. Eh, de todas maneras, va a haber ahí jaloneos, va a haber intimidación. Se va a intentar a aplicar lo mismo que ahora, de intimidar diputados, senadores, porque les tienen cola o les tienen ahí cosas, o les van a ofrecer también algún cargo, lo van a intentar porque sí le importa mucho a López Obrador esta reforma, claro. para garantizar el triunfo de Morena. Sí, claro. Sí, para sí, garantizarlo, sí. con eso ya lo garantizaría porque tendría el control de toda la organización electoral, más o menos como en 88 Bartlett. Qué terrible, ¿no? Así regresaríamos no idéntico, pero muy muy cercano a lo que había en 88, Javier.
4: Y estaríamos este y allí estaría en ese gobierno el señor Bartlett, como estuvo en pues el gobierno, tardes, como estuvo en, en el procesos. gobierno el 88, ¿no? Sí, les pasaría algunos tips, algunos consejos
6: para, para garantizar el triunfo de Morena.
4: Sale. Te mando un gran saludo, como siempre, José Antonio. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: Hasta luego, Javier. Bye. Hasta luego, bye. Solórzano. El referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos. Bueno,
4: 1747 en Lola del Centro. Querido Edgar, ¿cómo has estado? ¿Cómo viste el fin de semana?
7: Buenas tardes. Hola, mi querido Javier. Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están amigos del auditorio? Pues, oye, mi querido Javier, eh, ¿cómo decirte esto, no? Seguro has escuchado aquel viejo refrán que dice que mal empieza la semana quien ahorcan en domingo, ¿no? <risa> ¡En lunes! Pero bueno, si, si tu semana empieza en domingo como ya, la de las chivas, pues ya, ya te está, amulaste. Patada, ¿no? Oye, hoy platicábamos, ¿tú crees...?
4: Con todo lo que has visto, querido Edgar, ¿será tiempo para que el Guadalajara olvide su su mexicanidad y que le dé alguna variante o no? ¿Tú qué crees?
7: Yo creo que no, Javier. Sí, yo ¿no? creo que, que Chivas puede seguir adelante si el proyecto se basa en algo que, que provenga de las fuerzas básicas del Guadalajara y no de, de ver si la cartera de, de Amaury Vergara sigue aguantando cañonazos como los que le ha estado pidiendo Ricardo Peláez para, para equipar un equipo que ayer, ayer tú que eres chiva de corazón, este, mi querido Javier, este, bueno, eh, había cuatro jugadores únicamente surgidos de, de las fuerzas básicas de Chivas y uno es un veterano que es Jesús Sánchez, ya de 33 sí. años. Cuatro nada más, eh, otros cuatro... Eh, son jugadores que vinieron de fuera y que han sido importantes, como Cristian Calderón, como el Piojo Alvarado, el Conejo Brizuela, Alexis Vega, ¿no? Uh -huh. eh, y, y otros más que terminaron de formarse en Guadalajara, pero que realmente vienen de, de equipos como Mineros, como el Tampico, como el caso de este Miguel Jiménez, de Luis Olivas. Uh -huh. eh, entonces, no hay continuidad. ¿Te acuerdas cuando, cuando las fuerzas básicas de Chivas eran de dar envidia sí, realmente, claro. después, te habla de hace 15 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema principal que yo detecto en, en Guadalajara, se dejó de trabajar en las Fuerzas Básicas, le lloramos, le lloramos al querido Chava Reyes, que fue el último encargado de las Fuerzas Básicas de, de las Chivas, eh, que realmente hizo un trabajo importante, y uno de sus últimos descubrimientos, aunque se lo retrasaron mucho, fue Javier el Chicharito Hernández, Javier. Ajá, claro, claro. Y, y de ahí para acá, pues resulta que tiene refuerzos que vienen del Atlas, como como el avión Calderón, como el Pollo Briseño, o que vienen de la América, aunque haya pasado por el y por el Puebla Ormeño, viene de las Fuerzas Básicas de la América, ahí sí. se formó.
3: Sí, sí. No, y costó, este...
7: ¿eh? Uf, eh... Sí, oye, de las Chivas 2.0, eh, Javier sí. No queda más que el recuerdo O sea, Uriel Antuna ya no está no. Madueña Está en el Querétaro no. Sí. Este el Flaco Macías regresó del préstamo pero está lesionado Y está afuera eh, 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 José Juan Vázquez se fue a Tijuana eh, eh, ¿Quién más? Alexis Peña se fue al Necaxa eh, buenos, o sea... eran buenos Son buenos esos jugadores muy buenos, si los hubieras podido consolidar un equipo. Pero si tú contratas, como ha contratado Ricardo Peláez, sin consultar con tu técnico, no le preguntó a Tena no le preguntó a Bucetich. Y se nota, se nota porque no hubo equipo nunca. O sea, con esos jugadores era para que hubieran tenido chivas, temporadas formidables. Y desde que se murió don Jorge Vergara, bueno, las chivas no dan una. No es que antes les fuera mejor, pero en estos últimos eh, no diría seis torneos porque hay que quitar el que se suspendió. En los últimos cinco torneos eh, vamos a gastar más de, de, de mil millones de pesos en jugadores y que tengas una semifinal que perdiste y unos cuartos de final que perdiste. Sí. Es, es muy poca cosa. Oye,
4: ¿quién, quién te late para que pase de, las, que, que quede de estos ocho que queden cuatro?
7: Pues mira... Hay varias combinaciones, me gusta sobre todo Javier, la de Monterrey contra Cruz Azul, sí. voy con la máquina, ¿eh? o sea, Mira. qué forma sí. ¿Qué forma de cambiar la cara el Potro Gutiérrez a Cruz Azul, eh, aunque le va a dar problemas el equipo del Arcamón al América, el Puebla, el América está jugando en otro nivel, eh, está parejísima también la confrontación entre Santos y Tolucas, pero voy con Santos, y el Pachuca-Tigres... Si mi padrinito, Miguel Herrera, luego ya te contaré por qué mi padrino... <risa> este, no enloquece. No enloquece, exactamente. La historia puede, puede jugar a su favor porque Pachuca tampoco viene, o no cerró bien la temporada, Javier. Ahora, tuvieron eh, una semanita para pensar, ¿no? Que pudiera ser bueno en algunos casos, en otros no. Acuérdate lo que ha pasado con equipos que paran y cuando regresan, regresan fuera de ritmo. Sí, sí, sí. Dependiendo de quién a quién tienes eh, manejando al conjunto, ¿verdad? Sí. Y en el caso de, de, de América y Monterrey, yo creo que no hay problema. Eh, Santos bien, Pachuca no sé. Pachuca no creo que pueda con Tigres. Yo creo que van a América, Santos y, y, y Tigres. Eh, Oye, bien.
4: está bien dirigido el Pachuca, ¿no?
7: Está bien dirigido, pero viene a la baja. A diferencia de lo que pasó con Cruz Azul y que cuando hay que cuando se llega sí, a la fase final sí, es cuando sí, sí. tienes que llegar bien.
4: Sí, 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 ¿no? sí, 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 oye, este, y por último, eh, digamos, este, a ver, para cerrar, tema polémico que conoces, sí o no al Chicharito, mete y mete goles, pero puede ser un ruido terrible al interior del grupo, ¿no? Eh,
7: pues depende también, eh, eso Javier, por, eh, me, me, mira me lo decía Emilio Butragueño un día, te voy a compartir esa entrevista, sí. la, te va a encantar, me decía oye el ego es una, es una excelente arma cuando se ocupa correctamente y Javier Hernández es un tipo que puede generar envidia entre los que se sienten chiquitos junto a él. Pero lo que ya hizo Javier por la Selección Nacional, eh, nadie lo puede borrar. No, no. Eh, como nadie puede borrar lo que hizo Hugo por, por el fútbol mexicano, aunque se le critique el tema de la Selección Nacional, Javier. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí bueno, lo llamarías. Yo sí lo, yo sí lo llamaría. Y lástima que Vela es mucho más necio, pero yo llevaría a Vela y llevaría al chicharito. Porque ¿quién
4: resuelve? No hay, no hay. No o sea, me digas, perdón, lo digo con respeto, no me digas que Henry Martín.
7: No, no, Henry Martín, eh, mira. Ha sido una solución para el América en un equipo donde todo el todo el equipo juega para él radicalmente, sí. pero en la selección nacional no va a ser igual. Sí. Y necesitas un tipo con gran personalidad, un tipo que no se haga chiquito, y ¿quién nos demostró que no sea chiquito en su momento? El Chicharito. chicharito. Le pueden reclamar lo que quieran, unos dicen que es tronco, pero mira, eh, de derecha o de izquierda y de cabeza, pocos, ¿eh? pocos sí. futbolistas como él. Sí sí sí. Te mando un gran saludo, Edgar. Buena semana. Igualmente, me quiero Javier. Gracias. Ahí un nos abrazo. El viernes, un abrazote. Gracias.
4: Bueno, este, pensé que iba a entrar cortinilla. No ¿verdad? No. Perdón, perdón. Aquí andamos, este, andamos muy modernos. Oiga, este, pues bueno, ahí tiene también lo, ahí, eh, lo del fútbol. En la noche ¿qué tenemos, mire, tenemos el tema. Eh, bueno, tenemos eh, tenemos seguridad por lo que ha pasado en cuatro o seis alcaldías eh, dicen que ya no hay necesidad de usar el, el cubrebocas en la Ciudad de México yo le diría que vamos a platicar de eso no no sé qué piensa usted bueno parte de lo que tendremos en la noche le esperamos a las 21 horas en hora del centro en eh, Heraldo Televisión referente, hay tarde, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo